0: Desconstruir. Olá olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África. O meu nome é Tomé Ramos e o convidado de hoje é um excelente artista, o incrível Alex Dalva Teixeira. Adoro oh. a cara dos convidados. <risos> Quando eu dou elogios a cara
1: de vermelhos como eu. Assim, é, <risos> assim, é inevitável ficar com esta cara. Alex, olha, muito obrigado por teres vindo. Como é que estás? Uh, antes de mais, obrigado por me convidares Para este teu novo formato Estás-te tá, para bem, está muito fixe e, e toda a equipa também uh, Eu estou bem, bem, acabei de recuperar Da, da, minha, da primeira vez que tive Covid-19 Já estou ótimo e, e pronto, É e... caso
0: raro, em 2022 Só tiveste em 2022 só, no, final, só. no final de 2022 é é Exatamente. Um
1: raro. Eu andei a fugir este tempo todo e, e pronto, e consegui Até agora, eu acho que dois anos É assim, acho que me pode -se con Congratular uh, por ter Conseguido fugir. Tu tens vacinado? Uh, sim, sim, óbvio. Sim. Não. Uh -huh. Podia, e não, não é assim tão óbvio. Eu sei, eu sei. <risos> no, no meu caso, muitas das pessoas do meu ciclo íntimo uh, são imunossuprimidos Então, ah. todo o cuidado que eu posso ter para poder proteger essas pessoas, eu vou tentar ter esse cuidado. Ok. E tens tido esse, esse cuidado? Sim, sim. Agora, ultimamente, confesso que 2022 baixei muito a guarda. Uh, toda a gente Mas. Também na verdade com o ritmo todo de concertos e há coisas que eu não abdiquei, não abdiquei de fazer crowd surfing, atirar-me para cima das pessoas e, ou até mesmo dar o microfone para a plateia e deixar as pessoas cantarem no mesmo microfone que eu. Uh, <risos> há, há coisas das quais eu não consigo abdicar então, olha esse,
0: esse, esse crowdsurfing acontece mais em alguma cena ou em Dalva? Em alguma cena, suponho eu,
1: eu uh, Então, em termos de estatísticos, eu acho que é em Dalva então, Em alguma cena eu estou muito concentrado a tocar um instrumento ah. Sim, Em Dalva, há, eu não sei se já tive esta oportunidade de nos ver ao, ao vivo Mas há alturas em que as coisas podem ficar um bocadinho selvagens e é, são as minhas partes favoritas E pronto, aí tenho sempre espaço para uh, ir para cima das pessoas e, e divertir-me com elas yeah.
0: Sim senhor, olha, os Dalva acabaram de lançar o um novo álbum, Somos yes. uh, Como é que está a ser o feedback do público?
1: Está uh, a correr super bem, está a correr melhor do que eu esperava E eu sinto que efetivamente com este disco as pessoas estão a fazer das músicas Parte da banda sonora das suas vidas e acho que não há mais nada, não há nada que seja mais gratificante do que isso O hum, que é que um, queres dizer
0: com isso? Porquê é que estás a sentir isso?
1: Uh, <risos> ok, isto vai soar muito mal mas uh, os números do, do, de streams então o número de vezes que o álbum já foi streamed e, e conseguimos perceber, ok, as pessoas estão mesmo a ouvir isto Awesome então, Yeah mas também recebemos muitas mensagens e uh, ainda não conseguimos comunicar quais é que são as datas de, dos concertos de apresentação, mas essa é a pergunta mais uh, frequente. As pessoas querem mesmo ver uh, como é que este álbum vai funcionar ao vivo. É que o álbum funciona ao
0: yeah. vivo. E o merchandising está a ser bem... Ok, merchandising. Nós fizemos agora <risos> um, um drop, uma edição limitada,
1: fixe. mas... Uh, Provavelmente, quando uh, esta conversa uh, se tornar pública, já haverá um segundo e talvez um terceiro drop. Uh, nós nós o... temos mais... Mas
0: o primeiro já, já está esgotado?
1: O primeiro foi uma edição limitada. Uh, basicamente o que fizemos, abrimos uma janela horária para que as pessoas pudessem fazer uma pré-encomenda. Uh, e, e pronto, quem conseguiu fazer, fez. Quem não conseguiu, espero que... Eu acho que vamos fazer algumas t-shirts a mais, na verdade... Desse design nós vamos fazer algumas a mais E, e depois deixamos disponível nas, na loja okay. Mas uh, há uma em particular que é da Black Friday Que eu estou há anos a querer esta t-shirt E finalmente vai sair E eu consegui convencer o Ben a fazer esta t-shirt
0: Ok, então... vamos ficar atentos <risos> para ver. Olha, o que, é que, que é que achas que este álbum tem que o diferencia Daquilo que anda a ser feito na, na indústria? O que é que achas que diferencia este álbum de... Pronto, em, ter mais. em
1: termos de no, no panorama da música portuguesa, Sim, eu por sinto exemplo. que é a parte, eu acho que os Dalva têm um som que é mesmo único e que não existem mais artistas a explorar desta forma, mesmo outros artistas que tentam ir por uma onda mais synthwave ou, ou a tentar explorar o retrofuturismo, uh, eu sinto pelo conhecimento que tenho e e esse ouço, ouço rádio e tento estar atento ao trabalho dos meus pais. Um, acho que não há mais ninguém que está com uma proposta como a nossa. Mas basicamente o que o que diferencia é o facto de ser feito por uma banda que é diferente e que e, e que pensa de uma forma diferente. Não 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 quer de todo soar uh, pretensioso claro, e, e não acho que seja melhor ou, ou pior que outros trabalhos. Sim, mas sim é diferente. Sim. Mas
0: no que é que no que é que sente essa diferença? Achas que é, é a sonoridade, é a mensagem? Né? Eu
1: acho que acima de tudo é mesmo a questão da uh, sonoridade, a forma como soa, e um, é, é isso mesmo: a forma como está produzido, a, forma co a nossa abordagem uh, à, escolha do, de, à, à escolha dos sons e dos sintetizadores que usamos, o processamento. Uh, mas isso, se calhar, seria uma conversa um bocado nerd. <risos> sim, 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 sim. No sim, entanto, sim, sim. tu também Tu és um grande uh, uh, admirador E de, de música E lá está, eu gostava de ouvir Gostava de saber qual é que foi a tua opinião Em relação ao disco
0: Claro e aí, agora estás -me aqui a meter no. Não, eu gostei do disco de forma geral. Um, é um disco com bastante fi... bastante, uh, bastantes featurings. Uh, acho que nunca aconteceu. Uh, uh, nunca aconteceu um disco de Alva com tantos featurings. Um, e achei, eu também, pronto, acho que tenho de, de absorver o álbum um bocadinho melhor, mas
1: achei que está menos pop. Ok. Eu acho okay. que está menos pop. Sinto ali mais. Eu, eu sinto o contrário. Está acho... mais pop. Eu acho que está ainda mais pop, mas a, a verdade é que eu pessoalmente eu gostava que... Acho que à medida que fomos editando, di, editando discos, fomos fazendo música cada vez mais pop e acessível, uh, mas quero ainda dar um passo mais à frente nessa direção. Ok, uh, parece e... que
0: senti ali mais presença de, de guitarras
1: com, com distorção. a sério? Ou okay. oh não? Eu acho, eu acho curiosamente acho que não, acho que este possivelmente é o, não sei, eu não que este... o álbum pronto. Este, este, eu, eu posso estar errado, eu posso estar errado. <risos> eu, eu neste disco não tive tão presente na, na parte da, da produção. A altura da pandemia foi mesmo muito crítica para mim a nível pessoal. Então o Ben teve que fazer um takeover, exatamente. Uh, houve ali muita coisa em que ele começou através de ideias que eu fui tendo. Mas houve uma altura em que eu simplesmente não estava não nas sessões e ele ia avançando e depois eu juntei-me okay. mais à frente, quando já me estava a sentir melhor. Mas... Mas, mas senti um bocadinho mais indie e menos pop, mas se calhar okay. também
0: pode, pode ser, é isso, eu tenho de, de absorver o álbum com mais calma também. Porque o álbum tem muito pouco tempo, a verdade é Sim. essa. Também ainda não tive tempo de, de parar mesmo para... Sim. Para refletir sobre o mesmo.
1: Mas eu acho curioso, às vezes eu fico sem saber. Uh... <risos> não, a sério, o que é que distingue hoje, hoje em dia, em 2022, o que é que distingue a pop de, do indie? Foi. Tipo, e, e, e qual é que é a linha que separa uh, esses dois géneros? Ou... Sim, porque pode
0: ser, é, pode ser isto, estou a dizer isto, isto é só a minha percepção. Se calhar Sim. eu, Aquilo que é o pop, associo outro tipo de sonoridades exato, que exato. tu não estás a associar Sim. e daí eu não. estar a dizer que está menos pop. Se calhar não, não está, não, não sei, sei. Mas...
1: Eu, eu penso no The Weeknd e acho que é pop Eu penso no Michael Jackson e é acho pop. que é pop Até mesmo em alguns pontos Ok, se calhar é Pass Mode, não tanto Mas, mas... vocês não vão beber só aí, não é? Não, eu acho, sim, isso é, isso é muito verdade uh, Nós somos mesmo Ridiculamente ecléticos e às vezes o trabalho mais complicado é tentar condensar tudo uh, num, num corpo de trabalho que seja coerente e, e, e tentar decidir quais é que são os signos que vão definir o nosso som Claro,
0: uh, mas há pouco tava, estavas a dizer a, a pandemia não ajudou na elaboração deste álbum
1: Foi, foi muito complicado uh, a nível pessoal, devido à minha saúde mental também Uh, e, e tive que ter uma atenção uh, redobrada nessa questão Porque já era algo a que, uma coisa à qual eu dava importância Mas agora tive que passar a ter dois terapeutas E, e, <risos> e, e, e tomar medicação para, para poder estar melhor E felizmente estou bem E, e é muito importante uh, encararmos a saúde mental Tal como encaramos... Uh, Outro assim, tipo dos dentes Exatamente, não, ainda, ainda mais Do coração ou, ou até mesmo Óssea, não sei Estômago, qualquer outro órgão o, o cérebro é mesmo muito importante E por outro lado Nós sempre quisemos que este fosse o álbum mais colaborativo E no início foi muito complicado Eu lembro-me de Quando gravámos com a Cláudia Pascoal Ainda existiam uma série de restrições e não sabíamos bem como estar em estúdio, se podíamos estar em estúdio. Houve coisas que eu tive que gravar em casa, com o microfone enfiado, uh, do guarda-roupa. Uh, tentar todos os truques e mais alguns para conseguir fazer uma coisa que antes fazíamos todos juntos e, e em estúdio. Passar a fazer em locais que não eram os mais apropriados, okay. e em settings que também não eram os mais apropriados.
0: Ok, ok E, e porquê é que, é que eu Há pouco falava da questão dos featureings Que tem muito mais featureings do que os álbuns anteriores Porquê é que achas que isto acontece?
1: Um, álbum. Acima, acima de tudo é, Foi vontade de querer partilhar Aquilo que nós fazemos e Eu não sei, eu sempre quis Fazer imensas colaborações Sempre quis E, e, nunca, e nunca fui convidado assim tantas vezes Para fazer featureings Ou quando era Uh, sempre senti que não estava à altura Para... Especialmente quando era com Produtores hip-hop que enviavam Beats e eu sempre senti Que não estava... O meu contributo Não iria levar uh, o trabalho daquela Pessoa. Então... É sério? Uh, sim, sim, sim Às vezes também... Se, e não só, ou então as propostas que eu fazia não, não eram boas o suficiente para, para o corpo de trabalho que aquela pessoa estava a produzir hum. uh, e muitas vezes há que ter a humildade de saber reconhecer isso, que é, ok, se calhar desta vez uh, não vou Faz conseguir sentido. mas vamos continuar a trocar ideias e, e, e pode ser que um dia isso aconteça e hum. nós queríamos mesmo trazer mais pessoas para dentro do nosso universo sónico e acima de tudo Uh, ter a oportunidade de passar tempo com essas pessoas e cá, ainda que mostrar, nós gostamos mesmo daquilo que tu fazes e adorávamos que gravasse uma música neste disco. Ou então, às vezes, há uma canção em que ouvimos a maquete e pensamos: Uau, wow, isto ficava muito bem na voz da primeira dama, vou-lhe mandar uma mensagem. Ou imagina as banas Espadinha nesta música, tipo, vou já mandar DM. E, e, e essas pessoas foram. Uh, suficientemente generosas para aceitar estes convites e estamos muito gratos por, por assistir neste disco. Mas uh, ainda hoje estávamos aqui e estávamos a pensar: ok, quais é que são as próximas colaborações que queremos fazer? Há, há dois nomes que eu gostava mesmo muito, mesmo muito, uh, e muitas vezes as pessoas não entendem porquê. Mas há duas vozes que eu adorava ter no, no som dos Dalva: Quem? Agatha. Estou uh, <risos> a não falar à espera. A sério. Não, não, não a Agatha tem um trabalho, tem um disco dos anos 80 que também é assim meio synth-pop uh, e, e, e para mim é a questão de imagina o timbre dela e imagina o nosso som e vais ver que funciona. Uh, outra pessoa que queremos mesmo, mas mesmo muito e aí era Life Goals, era a Ana Malhoa. Eu adorava Dalva featuring Ana Malhoa. Era a collab de sonho. É possível. Eu espero que sim, eu ainda não, consegui, ainda não consegui chegar até ela Só consegui mandar uma mensagem no Instagram A dizer que eu acho que ela é uma artista fantástica E, e ela respondeu? Uh, acho que mandou tipo um coração, qualquer coisa assim. A, a, a Índia responde, a, a filha dela ainda malhou. Eu fiz uma cover de uma música dela e, e ela respondeu. Eu acho, e é
0: possível, eu acho que é possível,
1: acho que é possível. Olha, por falar em,
0: em covers, tu há sempre um momento em Dalva em que fazes covers da, das músicas que andas sim. a ouvir de, durante a semana. Sim. Esse sim. momento tem corrido bem, esse momento arriscado, não é? Uh,
1: sim, sim. Lá está, tem muito a ver também. <risos> Felizmente a música que fazemos permite-nos ser muito espontâneos E acho que esse é um lado interessante de, dos nossos concertos Que é há ali partes que são meio inesperadas E desde, mesmo que eu volte a repetir alguma coisa que eu sei que as pessoas gostaram Vai ser fixe então, Mas sim, uh, todas as vezes que tenho feito esses momentos, corre bem o, Quando fizemos uma tour de clubes, aí fazia mesmo uma altura em que era um solo E aí era mesmo... Uh, canções que estava a ouvir mesmo durante a semana. Nem sempre corria bem, mas uh, quando corria bem, corria mesmo muito bem. Eu lembro-me de tentar fazer uma cover da Nayela. Uh, ela tem um single que se chama Perda. Eu gosto muito dessa música. Foi produzida pelo Toti Samed, que também tem um disco fantástico. Infelizmente a cover não correu muito bem, então fica com vergonha de lhe mandar, porque eu queria muito <risos> mandar. <risos> Olha, e, e quais é que são as músicas desta última semana do Alex? Uh, agora, uh, Água Doce, da Cílio okay. Não sei se a se conheces Não, por acaso não uh, É uma artista emergente E a Rita Onofre também lançou Agora mesmo esta semana lançou um single Que se chama Perdoei E são duas artistas que eu acho fantásticas Eu uh, acho que a música portuguesa está a atravessar um momento incrível Com a imensa diversidade uh, E até mesmo... Uh, artistas do palop como uh, a Nayela, a Kadi, uh, o Toti Samed também, estão a lançar coisas que são incríveis E, e, e é muito fixe uh, ver artistas independentes uh, a conseguir fazer trabalho com esta qualidade Já colaboraste com artistas do uh, Eu A única colaboração que fiz foi com o Diron, que ele era, fazia parte dos do Trolls in the Shine E depois passou a ter uma carreira a solo e escrevi algumas músicas para o, o seu para um disco que ele editou e há uma que se chama Like Zaga em que uh, eu cantei algumas partes do refrão e mas uh, a visão dele é uma espécie de afro ou kuduro mega experimental mesmo muito experimental então até a parte em que tu não percebes que sou o que estou a cantar porque a minha voz está super processada e manipulada com com efeitos mas uh... Foi mega divertido. Ele estava no, no Porto, ou então estava em França, não me lembro. Eu, eu lembro-me que estava em Lisboa e tive que gravar tudo em casa, okay. com um microfone que tu geralmente não usas para gravar discos, que era um, 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 S, um Shure SM58, que é aquele microfone normalíssimo, e, mas pronto, serviu e, e ficou fixe. Tu imaginas-te a explorar mais essa, esse tipo de sonoridades? Eu adorava, eu gostava, gostava muito um, um, dos meus, um dos meus sonhos Eu nunca tive coragem de provocar isso Eu adorava colaborar com o branco Adorava E nunca tive coragem, acima de tudo Porque na minha cabeça eu acho que nunca Ainda não estou pronto É sempre aquela coisa de Eu nunca falei com ele, tipo, bora fazer um som Porque eu sinto sempre que yeah, Eu acho que ainda não sou bom o suficiente para Mas às vezes que... Mas bom na sonoridade dele Ou bom enquanto artista? Enquanto artista, fazer uma, uma canção Que tenha tipo, aquele hook Que as canções dele costumam ter Costuma colaborar com pessoas que são muito boas a, a nível de songwriting E eu sinto que, apesar de estar a fazer isto há algum tempo Sinto que ainda tenho que fazer que evoluir para Ainda mais esta... algum exercício E infelizmente Neste momento não, não faço isto a Full time Então noto pelos meus colegas que trabalham em estúdios e estão todos os dias a, a escrever canções, eu noto que, ok, o que me falta é só ganhar este traquejo, estar sempre a fazer e, e chegar àquele ponto em que num par de horas ou, ou em minutos eu consigo chegar a uma solução que é fixe o suficiente para isso. Ok, é. mas vai chegar lá, não é? Sim, sim, é tudo trabalho e eu estou mega determinado. Esse, é, há, uma, há uma... Na pandemia houve assim, uma série de listas que fiz, tentar perceber, ok, foi a altura em que eu percebi que ninguém vai fazer isto por mim, todas as coisas que eu quero atingir tenho que ser eu a lutar por elas e foi na altura em que nós decidimos deixar de trabalhar com a manager que tínhamos até a altura, que foi a nossa primeira manager e foi a primeira vez que chegámos a um acordo de foi fixe até agora, vamos experimentar trabalhar em separado. Uh, e eu percebi, ok, se há coisas que eu quero Ninguém vai facilitar, ninguém vai abrir a porta Tenho que ser eu a fazer Então, algumas delas já consegui um, Outras... Preciso ainda de reunir mais condições para, para fazer Total. isso acontecer. E outras, uh, eu acho que percebi que se calhar isto não é para mim e eu devo deixar estas funções a pessoas que fazem isto bem. Ok. É,
0: e é. tudo isso um, tem a ver com saúde mental. Falaste outra vez da
1: questão da também, pandemia. Também. Saúde física, saúde mental e acima de tudo também melhorar o meu craft uh, enquanto músico. Uh, eu ainda não, ainda não acho que sou o vocalista que sei que consigo ser. Uh, mas já estou muito melhor neste disco eu noto uma evolução na minha voz uh, que não se compara com o álbum anterior e isso deu trabalho e, mas mesmo assim eu sei que quando estou a gravar com o Ben eu sei que ainda há muita coisa que eu tenho que trabalhar mesmo a nível de instrumentos e, e de controlo uh, porque não tive a sorte de nascer com sei lá, com uma voz incrivelmente poderosa então tive que ter aulas e, tive, e tenho que fazer exercícios e tenho que ir praticando e Uh, há sempre espaço yeah. para melhorar exato, exato. em todas
0: as áreas da, da vida. Né?
1: Mas, mas há um lado que é. Eu acho isso bonito, acho o facto quando tu amas a caminhada, em vez de amares o destino, as coisas tornam-se muito mais gratificantes. Uh, tens muito mais gozo em fazer as coisas acontecer porque estás a caminhar. Uh, e quem só tem os olhos no destino uh, depois, quando chega ao destino com mais, com mais facilidade.
0: Sim, depois chega ao destino e pensa, é só isto. Eu já
1: vi artistas que... que chegaram a esse ponto em que fizeram tudo e depois tu chegas lá ao topo e ficas, então e agora? O que é que há, o que é que é que há mais para além? Mas isso
0: aplica-se a, a várias áreas, a, Sim. A, tanto da vida como Sim. enquanto profissional, enquanto Sim. amigo, enquanto... Uh, pessoa, tudo. Mas, mas qual é que foi o impacto da pandemia na tua saúde mental? Tu há bocado disseste que, que, que fez com que não estivesse tão envolvido na produção Exato. deste álbum. Uh... Qual é que foi o impacto na, da pandemia Esse, nesse aspecto?
1: Houve uma espécie... Eu, eu comecei a negligenciar muito uh, questões como o sono, a alimentação. Isso teve um impacto na minha ansiedade. Uh, e... Uh, houve uma altura em que eu percebi que também não estava a ter a mesma disposição ou uh, estava sempre desmotivado e não percebia porquê. E fui falar com, com um psicoterapeuta, com um psiquiatra uh, e houve, houve um, uns meses em que estava a tomar uma determinada medicação mas depois, mais à frente, eu estava num ponto em que Pá, eu até quero deixar de fazer música porque já não eu já não sinto nada não estou a sentir nada uh, e ele percebeu, ok, se calhar os teus níveis de serotonina não estão uh, ótimos vamos experimentar ajustar aqui a medicação uh, e pronto estou a tomar um medicamento que é muito percebi que é uma coisa muito leve uh, até mesmo a nível de, de, da sua gramagem tudo é é, um, um, é algo que parece um gesto muito pequeno mas faz-me toda a diferença e, e pronto, e voltei a sentir-me uma pessoa normal e agora, só por estar agora... a ajustar o, os químicos no meu cérebro. O
0: que é que, que é que mudaste na, no teu estilo de vida? Já falaste aí a alimentação, melhoraste? Sim, sim. O
1: sono priorizas? Uh... <risos> Recentemente não. Recentemente sim. não tenho priorizado o sono, mas definitivamente alimentação e exercício físico e. Muitas vezes a atividade física nem sempre tem que ser aquela coisa de praticar um desporto ou ir para o ginásio. Às vezes simple, simplesmente caminhar é uma coisa que é muito subestimada e e pode ser uma ótima forma de te manteres fisicamente ativo. Uh, isso foi uma das coisas que comecei a fazer e até mesmo em fase em que estava muito mais atento of, uh, fi, a questões de fitness, uh, porque eu, houve uma altura em que eu percebi, ok, eu quero ser um artista pop e eu acho que deve ter uma certa imagem e, por isso acontecer, eu tenho que fazer estas coisas. E percebi que caminhar é uma forma de cardio muito subestimada e, se tu caminhar, uh, ouvires os teus podcasts ou, sei lá, se, até mesmo há pessoas que uh, têm uh, confissões de fé muito específicas e aproveitam esses momentos de caminhadas para fazer os seus profissionais e, e fazer as suas orações. Muitas vezes até... Caminhar pode ter esse, esse lado meditativo e introspectivo.
0: E, e é a prática desportiva que tu tens mais, caminhar? Neste... Uh,
1: sim, caminhar, mas uh, também gosto, uh, gosto de ir ao ginásio, entre aspas, na medida em que, felizmente, eu tenho acesso a uma cave que tem muito espaço e nessa cave uh, consegui uh, uh, arranjar espaço suficiente para poder fazer exercício físico. Okay. Mas estás de uma forma incrível, pá. Uh, obrigado <risos> Mas é verdade não, já, já tive melhor, já tive melhor.
0: Outra vez vi, vi um post teu em que falavas sobre isso uhum. Sobre a aceitação do, do teu corpo Sim. Seja mais em forma Seja uh, não tão em forma uh, E, e nota-se a diferença Com, com que estás pá, A Sim. dominar definidos <risos> Não é para qualquer um pá. Uh... <risos>
1: Não, mas, é, mas essa questão do amor próprio é muito importante uh, Mesmo quando estava uh, Com Um perímetro abdominal Maior uh, Houve uma altura em que eu aceitei isso E eu tipo, é ok tipo, Eu sou assim e, e gosto de mim assim e, Porque sempre tive uma série de complexos E houve alturas em que por mais que eu tentasse Havia certas características do meu corpo Que não conseguia alterar Por exemplo o fato de eu ter coxas muito grossas mas isso também, se calhar, é característico do, do lado brasileiro da minha família. E, uh, ou até mesmo, sei lá, há pessoas que, que são africanas ou afrodescendentes e têm essa característica também. E, e é uma questão de aceitar que, ok, se calhar socialmente há um ideal de beleza padrão, uh, mas nem toda a gente corresponde a esse padrão. E se calhar há beleza nas coisas que estão fora do padrão.
0: E claro, então, sim. É. E nas imperfeições, uh -huh. sem dúvida nenhuma. E como é que estás nesse ponto? Agora... Nesse processo de, de aceitares o, o teu corpo Sentes-te Sim, sinto-me ok Sinto-me okay.
1: uhum. sinto super ok Tento eh, Tento Não negligenciar a questão da saúde Há alturas em que eu, eu consigo Arranjar vícios muito facilmente Ou seja, muito facilmente consigo Ter fases do ano em que estou a consumir Demasiado álcool e o problema do álcool é que o nosso organismo demora muito tempo a metabolizar E então o teu corpo vai querer dar conta disso primeiro E só depois é que vai queimar a, a comida que consumiste okay. uh, Ou então há alturas em que se, se tu me deixares eu consigo comer frango frito todos os dias <risos> Ou hambúrgueres <risos> e pizza e isso não é saudável então, um, e, Mas nesta fase, em que ponto é que estás? Estou equilibrado Há alturas em que eu como uma pizza, sim senhor uh, Cheat day. Não, uh, apetece-me sim. E sim. E agora, agora nesta fase estou equilibrado E há alturas em que se calhar o meu almoço vai ser uh, Uma proteína uh, um, Acompanhada com uma salada e legumes E está-se tá bem Estou a tentar não, não pensar demasiado mas se calhar há alturas em que eu vou pensar ok, se calhar vou ter que filmar um vídeo ou vou ter que pousar para uh, uma marca de roupa e aí eu com uh, umas semanas de antecedência vou pensar ok, vou ter que comer melhor, vou ter que fazer mais exercício e pronto.
0: Vais fazendo essa é. gestão. Assim, Às vezes é. a vida de artista é, é, torna-se um bocadinho mais difícil, não é? Fazer essa gestão de... de... Eu,
1: eu acho que não é só para quem é artista não sei. Tu, acho... Claro, sim, para toda a gente. Lá está, sim. se calhar... Tu queres ir a um casamento e queres caber num fato que tens e se calhar tipo, precisas de perder um ou dois números para caber num fato. Sim, é, sem dúvida. Mas Boa. vocês estão tão em ambientes de muita festa, percebes? Olha que não, olha que não.
0: Ou <risos> oh, então não, também pode ser aquele artista Sim. que dá o concerto e vai-se embora e quer estar sossegado. Uh,
1: eu, eu não sei, eu acho que também tem muito a ver com a cultura que nós cultivámos à nossa volta e não, nunca fomos assim muito... Não sei, nunca, pelo menos no contexto dos Dalva e de alguma cena, nós nunca tivemos expostos a grandes excessos. Uh, mas eu noto que isso também tu tem a ver com. com de um concerto. Eu prefiro não fazer, porque vai desidratar a minha garganta. Eu, depois, há, depois há essa questão que eu tento ter uma visão mais profissional possível, uh, porque como eu tenho uma série de fragilidades e, e eu sei que não vou executar com as coisas 100% na perfeição eu tento controlar aquilo que eu posso então é ok comer o suficiente para ter energia suficiente para executar os movimentos que eu quero e para a minha prega vocal ter a energia que precisa para fazer aquele esforço que vai ter que fazer durante duas horas e hidratação, água Imensa água, imensa água. Eu bebo okay. muito água.
0: Ok, então tens cuidado. Tu, tu não fumas, pois não?
1: Não. Uh, de vez em quando fumo coisas então, mas... que o Nosso Senhor colocou na terra, <risos> e, uh, mas muito, mas sempre em doses mega ridículas. Uh, eu costumo dizer que faço uma espécie de micro dosing e faço, e faço muito esporadicamente, porque lá está. É, eu tenho Mas nunca antes de um concerto. Não, não, isso seria péssimo Porque <risos> iria, lá está Porque eu tenho noção que os meus músculos iriam relaxar demais E uh, até mesmo A prega vocal é um músculo Então isso iria, iria piorar tudo okay. Mas é quase como se eu pensasse que, Como se eu olhasse para aquilo que eu faço na música Como se fosse um atleta E... Ok, Então eu tenho que praticar, tenho que estar saudável Tenho que estar ok para conseguir fazer isto
0: Claro, e otimizar ao máximo yeah. Olha, Alex, fazes em, em junho passado Três anos que tu assumiste publicamente Que eras homossexual Sim. Achas que isso teve um impacto positivo
1: ou negativo na tua saúde mental? Na minha foi saúde mesmo mental. antes da, pandem da pandemia Sim, na minha uh... saúde mental teve um impacto super positivo Nos primeiros, di nos primeiros dias, primeiras fases não foi fácil porque a família alargada também teve que levar... Eu acho que o choque da família que alargada pergunta? foi o facto de agora esta informação ser pública. Aquilo que antes era uma espécie de desconfiança, agora é uma certeza e é pública. Um... A tua família mais alargada Sim, n... só especialmente... desconfiava, não tinha a
0: confirmação?
1: Uh, não era um assunto. e Eu não sei até que ponto é que sabiam ou não. Mas, em particular, a minha família em Angola... Uh não encararam bem a coisa, tanto que, desde então, nós não temos tido muito contacto. E eu tenho pena, porque eu acho que continuo a ser a mesma pessoa. E, mas, mas mais tô, livre. Estou muito ok com isso. Sim, sim. Comecei a editar-me menos, e a policiar-me menos e deixar-me ser mais. Uh, e, recentemente, no último ano e meio, mais ou menos... Tenho estado a trabalhar enquanto ativista num centro de base comunitária, onde faço rastreio de VIH e outras infecções para a comunidade de homens que têm sexo com homens. Uh, e também, um... Mas esta ONG trabalha com outras comunidades, desde pessoas que fazem trabalho sexual, ou pessoas que usam uh, drogas injetáveis... Um... Mas em particular tenho focado tenho colocado mais uh, Junto da comunidade HSH E noto que, ok, somos todas pessoas E está tudo ok E se calhar somos diferentes entre nós Há coisas que temos em comum e há coisas em que somos completamente diferentes Sentiste
0: um, opa, um Tirar um peso das costas, não é? Sentiste-te completamente Sim. livre Sim. Por uh, isso teve um impacto positivo, não é? Eu acho que foi muito ser.
1: positivo É isso, porque também não Se calhar muitas questões em que eu sentia a culpa Deixei de as ter e acima de tudo deixei de sentir que a certo ponto que estava a mentir e a enganar as pessoas. Não é que eu antes escondesse, mas era uma informação que uh, eu não tocava no assunto ou evitava fazê-lo. Acima de tudo também porque não queria que as pessoas ouvissem o meu trabalho com uma visão condicionada. Por isso. Por isso, sim. Eu acho que em particular... Com os Dalva, a música que nós fazemos é música para todas as pessoas, e eu sempre quis que ouvissem a nossa música uh, de olhos fechados ou seja, sem terem em conta que há uma pessoa queer, que há uma pessoa racializada, que há uma hum. pessoa migrante. Que, uh, e achas que
0: hoje o fazem depois de teres assumido? Uh, eu acho que não.
1: Eu mas, também mas, mas às que vezes é que gostava eu, de saber a tua Eu, quero, eu quero acreditar que sim, uh, <risos> uh, mas às vezes acho que que não, mas também é ok, mas também estou ok com isso. Para mim, desde que oiçam, e que oiçam sem preconceitos, e, um, porque, na verdade, é, é, nós queremos fazer música, e é só música. Claro, claro. Surpreendeu-te o,
0: o apoio que recebeste na altura, quando assumiste algumas pessoas? Estavas à espera do apoio ou, ou
1: não? Foi muito importante ter o apoio. Uh, foi importante para me sentir seguro. Uh, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que... O tipo de pessoas que os Dalva atraem são pessoas que recebem, também pelo etos que nós sempre cultivamos, de, sempre dissemos que a nossa música é para todas as pessoas, independentemente de género, orientação sexual, a confissão religiosa, a nacionalidade, ou seja, sempre quisemos que a nossa música fosse uma espécie de universo onde todas as pessoas são bem-vindas e podem celebrar as suas diferenças. Então acho que sempre acabamos por atrair pessoas que pensam da mesma forma.
0: Progressistas né? e não sei se é a palavra correta. Não
1: sei, boas pessoas, boas <risos> pessoas. Não, a sério, porque até há pessoas que são conservadoras e que se calhar, devido a questões religiosas, não vão endorçar coisas que eu faço no meu dia a dia, mas simplesmente respeitam, e às vezes isso é o suficiente para mim. Muitas vezes isso é o, 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 o suficiente. É respeitar. E, e, yeah. e felizmente isso aconteceu. Uh, portanto, uh, por outro lado, para mim o mais interessante foi abrir o diálogo e, uh, e estar a conversar com outros jovens que também... Uh, tinham questões relacionadas com, com a sexualidade e não sabiam como abordar a família, como falar com os pais e eu ter a oportunidade de dizer faz as coisas no teu tempo, nos teus termos tu não tens que fazer nada só porque os outros fazem ou não tens que fazer nada quando te dizem que, uh, que é a altura certa ou não é, acima de tudo tens que estar confortável contigo e, uh, e fazer o que tu sentes que tens que fazer Sentes que
0: inspiraste outros jovens na né? mesma sim. situação.
1: E acima de tudo também foi uma questão de representatividade em que eu sentia que não via uma pessoa como eu uh, e, e ocupar o espaço que eu ocupo uh, a expressar uh, uma orientação sexual que não fosse uh, a heterossexual e eu pensei, ok, em vez de eu ficar à espera que esta pessoa apareça, apareça, vou ser eu, vou ser eu. até. Porque se calhar nunca vai aparecer, porque se calhar só, há, só existe um Alex. Pronto. Mesmo que apareça outro jovem afrodescendente, uh, não, vai vai, não, não vou ser eu, vai ser outra pessoa. Então há, há, mesmo essa questão da representatividade eu tive que pensar, ok, se calhar tem que ser eu porque eu sou eu e não, não vai existir outro Alex Dalba
0: Teixeira. Claro, não, e acho que vai ser super importante para para pessoas que estão na, nessa situação para inspirar para ser serviço de referência Sim. e acho que fizeste supera bem não, não estar à espera de de ver essa pessoa uh, tu falaste aí da onde é onde trabalhas
1: uhum. é, é o GAT não é chama-se GAT grupo de ativistas em tratamentos
0: qual é que é a tua missão Pr primeiro do que tudo já falaste um pouco da missão uhum. da, da, da organização mas qual é que é o teu papel na na
1: organização okay. eu trabalho num centro num dos serviços que uh, o serviço onde é um trabalho chama-se GAT checkpoint LX Uh, e basicamente é dar acesso a teste gratuito de HIV uh, para qualquer pessoa, independentemente do género e orientação sexual, podem ir lá fazer um teste de VIH de forma gratuita, confidencial e anónima, uh, sem qualquer juízo de valor e esclarecemos muitas dúvidas relacionadas com saúde sexual e prevenção como, como, como é que as pessoas podem ter acesso a ferramentas de, de proteção e de prevenção para as infecções sexualmente transmissíveis uh, e para a população à qual nos dirigimos fazemos outros rastreios para outras infecções e também temos consultas de enfermagem onde é possível uh, fazer tratamentos injetáveis fazer recolha de amostras para enviar para o laboratório temos médicos que também que têm uh, dão consultas médicas gratuitas e sensibilizam um, muito
0: para a necessidade de testagem não é?
1: sim é muito importante uma de, um, o trabalho do gato tem tido um impacto muito grande em particular na cidade de Lisboa e, e na margem sul tu se fores ver os números que existiam de uh, novos casos de VIH por exemplo há 10 anos atrás não tem não se compara com com os números de agora e mesmo assim também tem muito a ver com, se tu fores a ver, os número, o, o número de casos que são diagnosticados a tempo, numa fase primária, vá, também aumentou, porque uh, nós incentivamos muito, ach, achamos mesmo que a, maior, a, a melhor forma de tudo prevenir, para além de usar preservativo, por exemplo, ou profilaxia pré-exposição, que, que é a PrEP, uh, é mesmo uh, fazer testes, é conhecer o teu estado de saúde. E muitas vezes é muito importante Até mesmo a pessoas que são heterossexuais E que estão casadas uh, É muito importante Nem que seja uma vez por ano fazer este rastreio Porque nós nunca sabemos uh, O que é que pode acontecer E, e quando é que um determinado claro. azar pode bater à porta não Sem dúvida E hum... Que,
0: qual é que é o procedimento quando estão perante um caso positivo? Uma pessoa faz o teste com vocês, é positivo, é,
1: é okay. logo um,
0: direcionada?
1: Sim, os testes que eu faço são testes rápidos, os dispositivos são muito semelhantes aos testes de Covid que nós fazemos hoje diariamente. Uh, então dizemos que o resultado... já fiz não, não com vocês, já fiz num, num
0: festival Sim uh, uh, tinham uma, Até se calhar podiam ser vocês Podia ser do Gato, por exemplo Até podia sim. ser do Gato uhum. uh, que Costumam estar em festivais?
1: Sim, nós temos unidades móveis E uh, costumamos estar em eventos E também... Mas se calhar uh, até eram, mas sim Eu vi o procedimento pontos. e, e
0: lembrei-me imediatamente do teste de Covid sim.
1: E... Pronto, dizemos que o teste é reativo, porque está a reagir a anticorpos ou antigênio, depende do que procura e informamos a pessoa que, em primeiro lugar, é necessário fazer um teste de confirmação, uh, e embora a probabilidade de, do resultado se confirmar, uh, uh, em primeiro lugar é tentar tranquilizar a pessoa. E, e o mais importante é pensar na saúde da pessoa neste momento e, e não interessa quando é que foi, com quem foi, isso não, não importa. Mas, acima de tudo, dar a entender que, hoje em dia graças à, à evolução da ciência e à medicação que existe hoje para HIV faz com que uma pessoa tenha uh, uma esperança média de vida muito longa uh, até mesmo muitas vezes mais longa do que pessoas que são serão negativas e hoje em dia há uma coisa que é ótima que é a carga viral indetetável que é uma pessoa Devido à medicação que toma, o número de cópias do vírus fica tão reduzido na corrente sanguínea que é impossível transmitir para outra pessoa. Isso isso faz -se através de medicação. Exatamente. Não é? exatamente. De medicação. exatamente. Sim, um...
0: praticamente. Ou seja, o, o se fosse acompanhado por um médico, uhum. o efeito que tem na tua vida é praticamente
1: é muito reduzido. É? Exatamente. Basicamente, a única coisa que muda é teres que ir ao médico duas vezes por ano. Uh, as consultas são semestrais é, é a única coisa que muda Porque ainda há muito
0: preconceito não é? Esse é o problema em 2022 e... ainda, ainda, uhum. ainda Por isso é que é importante Estarmos aqui a falar sobre isto há, há muitas pessoas que estão a ouvir isto E que, de certeza que não, não sabem destas coisas uhum. Uhum. E há muito preconceito Pensa-se que ainda se pode passar assim O, o HIV De forma muito Exatamente muito fácil, isso já não é assim, não é?
1: Não, não é de todo, não é de todo. Uh, então, se uma pessoa souber que vive com o vírus e faz tratamento, uh, a, proba a, a probabilidade é quase nula de, de transmitir o vírus, porque essa pessoa está uh, tá medicada e está... Uh, não sei se é um termo melhor, mas está controlada. Uh, tem que estão controlada, pelo menos. E... A questão do preconceito, isso foi uma das coisas que me fez querer uh, estar mais envolvido no, no ativismo. Eu não sou ser opositivo, mas uh, passei tempo com pessoas que viveram os anos 80, viveram os anos 90 e viram, viram familiares e amigos a partir e eu pensei eu tenho este privilégio porque houve uma geração anterior à minha que fez trabalho e que lutou para que hoje eu tenha acesso a, a cuidados de saúde e tenho acesso a coisas que me podem proteger para esta questão. E tenho acesso a informação também, uh, que é uma coisa tão simples. Uh, então eu penso, ok, se há algo que, ao, meu, ao meu alcance que eu posso fazer, eu vou fazer isso. E felizmente o pessoal do GAT... Uh, tinha espaço para mim e receberam-me de braços abertos. Fiz uma formação e agora sou orgulhosamente um, um técnico de rastreio.
0: E estás lá há um ano, não é? Um, um ano e meio, se um calhar, meio. talvez. O que é que te ensinou ah. este
1: ano e meio lá? Uh... Não sei... Eu não... Isso, estas coisas tu já sabias, Sim. não é? Uh... Acima de tudo é, é um lado muito humano, eu adoro o que eu faço porque basicamente eu passo o dia a falar com as pessoas e conheço realidades completamente diferentes e, uh, e adoro sentir que estou a ajudar e, uh, e poder sentir que ok se calhar as pessoas têm certas dúvidas e eu posso esclarecer ou... Uh, Especialmente quando são cidadãos que são migrantes e não têm acesso a uh, número do utente uh, ou, ou cuidados do SNS, parte do meu trabalho também é ajudar a facilitar esse acesso. Uh... Então basicamente é, só, é gratificante por isso Porque tu sabes que estás a ajudar as pessoas E estás a ter um impacto positivo yeah. Boa. Olha,
0: parabéns pelo, pelo trabalho que tens feito Na, na, na organização, é muito importante um, Olha, há pouco falaste aqui sobre Disseste, falaste que tinhas família brasileira Sim. Falaste também da tua parte da família de Angola Qual é que é a tua relação com as tuas raízes? Angola, por exemplo Nasceste lá, uhum. uh, mas já voltaste lá Desde que estás em Portugal
1: Infelizmente nunca tive a oportunidade de regressar uh, Nasci em Luanda Devido à tensão causada pela guerra uh, Eu nasci em 1990 Então nem sequer tive lá há muito tempo A minha mãe Ela cresceu na periferia do Rio de Janeiro E sentia que É muito mais seguro estar numa favela Do que estar uh, num país Em guerra Com um recolher obrigatório é, então uh, conseguiu convencer o meu pai a vir para Portugal Já, já tínhamos cá a família Os, uh, Um dos irmãos do meu pai já vivia cá e, e decidiram vir para cá Então acabei por crescer cá e nunca tive a oportunidade de regressar uh, a Luanda E tenho muita curiosidade, gostava muito de o fazer
0: Tens vontade de, de ir a... Sim, a Luanda? Sim,
1: é, claro. sim E acima de tudo... No final de 2020, creio, acho que foi no final de 2020, eu tive a oportunidade de estar em estúdio com o Toti Samed, com o Gerson Marta e com o Virgu. E uh, falámos muito sobre o impacto que Angola teve na cultura brasileira, na música, na gastronomia, uh, muitas das coisas que são celebradas na Bahia, em Salvador... Foram levadas para lá uh, pelos angolanos Especialmente durante a fase da expansão marítima Sim um, E para mim houve alturas em que foi mega emocionante Estar a conhecer as minhas raízes e essas coisas E houve alturas em que eu estava a ouvir música uh, Por exemplo, eles mostraram-me André Mingas Pela primeira vez, eu lembro-me de estar a ouvir e estar a chorar uh, E perceber, ok, eu tenho que conhecer as minhas origens Eu tenho que, tenho que estar mais por dentro Uh, e vais eu, fazer isso ainda mais eu, eu espero ter a oportunidade de fazer isso uh, E também quero regressar ao Brasil Porque sempre tive mais ligação com A tua mãe com a é da Rio de Janeiro, não é? Sim, sim periferia do, do Rio de Janeiro. Exatamente, Bento Ribeiro Que é um bairro que fica uh, na Zona Norte E é mesmo periferia E ao Brasil já foste? No Brasil, eu tive a oportunidade De estar uh, no Distrito Federal Em Brasília E uh, em Goiânia Que é uma cidade mais rural Uh, nunca estive assim nas grandes cidades tenho, tenho que ter a experiência de conhecer a cidade Onde a minha mãe cresceu, o Rio de Janeiro E também gostava de ir a São Paulo pelo, Por todo o impacto que tem na arte E na cultura, na música E Salvador é o berço da cultura negra uh, No Brasil, portanto uh, Também é um destino Que está que na, na minha lista
0: yeah. Já pensaste fazer um, um teste DNA para perceber exatamente de onde é que vem? É, qual é que é o teu background étnico?
1: Não é? Sim, gostava muito Porque de fazer. Deve ser muito interessante. Não é? Sim, tenho a certeza que existe uma mistura muito grande de, de pontos diferentes do globo. Até mesmo pelos relatos que vão passando pela família. O fato de ter assistido um homem português de Coimbra que foi para São Tomé Uh, e aí é que dá origem aos Dalva Teixeira E, e a família Dalva Ou a Dalva Teixeira é muito conhecida em São Tomé E do lado do Brasil eu nem quero imaginar Eu Foi? sei se <risos> a minha bisavó era indígena, por exemplo Então um, uh, Tenho muita curiosidade, sim Ok yeah.
0: Olha, um, tava, outra vez estava a pensar sobre isso. Tu e o Ben, uhum. uh, o outro membro, o outro elemento dos Dalva, têm 10 anos de diferença. Sim, sim. Um, achas que isso alguma vez impactou a forma como vocês se relacionam,
1: até a visão artística? Hum, uh, sim, nós, nós muitas vezes referimos isto e o Ben, em particular, foi a primeira pessoa a articular. Uh, Uh, de que forma é que a nossa diferença de idades uh, trouxe coisas boas. Acima de tudo porque ele traz-me experiência e, uh, e quando começámos a trabalhar ele obviamente tinha uma maturidade que eu não tinha e ele já tinha estado em bandas que... A banda dele antes dos Dalva era uma banda que fazia tours internacionais, uh, eles tocavam, tocaram em, em imensos países uh, europeus e um, ele tinha, trazia mesmo essa experiência e maturidade eu trazia uma espécie de espontaneidade e leveza que se calhar nós às vezes com a idade vamos perdendo hum. e uh, ele nunca teve medo de ouvir as gerações mais novas e ainda hoje ele trabalha enquanto pro professor Uh, e é um trabalho que ele valoriza acima de tudo porque o permite estar em contato com uh, uh, As gerações mais novas. Exatamente, é um e privilégio. perceber yeah, como, é que, como é que estas pessoas Estão ouvem música. E exato, porque eles é que são o futuro, eles é que vão construir aquilo que vai acontecer a seguir. Então é aquela coisa do listen to the kids. E, e ele faz isso. Yeah. De onde é que veio a ideia de terem feito uma listening party? Eu não sei bem. Provavelmente foi a nossa manager. Uh, Shout-out, Ana Borges. Shout-out, Great Dane. Que o pessoal do Great Dane Studios, eles têm sido... Uh, uma, têm feito uma enorme diferença na nossa carreira. E eu acho que a ideia partiu dela... Uh, nós já fomos a algumas listening parties antes, mas era sempre um bocadinho awkward. Porque era aquela porque? coisa... Ou, ou tinhas que estar sentado ouvir o disco de uma ponta à outra ou tinhas que estar sentado e ouvir a banda a ser entrevistada uh, e nós nunca tínhamos estado numa listening party que era simplesmente uma festa não significa que não tenha acontecido antes, provavelmente já aconteceu mas a nossa visão é ok, se vamos fazer isto, queremos que as pessoas estejam à vontade tipo, não queremos impor uh, limitações e correu bem? correu super bem, acima de tudo o que correu melhor foi nós Acabámos de gravar o disco Semanas antes do álbum sair e, e depois fui filmar videoclipes Então para nós foi uma cena de Ok, não tivemos que estar a ensaiar à pressa Não tivemos que lidar com o estresse da produção De fazer um concerto de lançamento E dá-nos tempo para fazer um concerto de lançamento Mais à frente Nós queremos fazer só em 2023 okay. uh, Porque agora queremos promover o disco Por outras vias E depois sim, ok, temos que passar muito tempo na sala de ensaio okay.
0: e... Para que sala é que vão?
1: Não ainda, sei se pode dizer. Ainda não posso. Ainda okay, não okay, posso. Okay. E, mas, uh, pelo menos em Lisboa, se as coisas acontecerem como estamos a planear, vai ser um sonho tornado realidade. Eu tenho uma coisa que é. Eu tenho um fascínio por salas com história. Uh, eu acho que foi este ano que, sim, foi este ano que eu toquei pela primeira vez na Galeria Zé dos Bois. Ok. E. E estavam lá outros amigos meus, músicos, e eu estava mesmo muito feliz e eu estava sempre a mencionar isso. Até cantei uma música que fiz há, há 11 anos atrás, que era sobre o fato de querer tocar na Zé dos Bois. E estava toda a gente, o quê? Na ZDB? Porque é uma sala pequena e, se calhar, as condições acústicas não são as mais ótimas. Mas, para mim, é questão de, ok, mas é uma sala com história. E, se calhar, às vezes, isso tem uma importância que... Um, às vezes prefiro estar numa sala mais pequena com, com uma capacidade menor, uh, mas é óbvio que também queremos tocar em salas grandes. Espero claro, um mas dia... tem significado para ti. Sim, não é? espero Essas um dia que os da... termos de alva no Coliseu ou no Altice. <risos> yeah.
0: Sim, sim, acho que sim, acho que deve ser esse o pensamento, mas também se não acontecer. Uh... O que interessa é que vos faça feliz e que. Sim, acho que é que isso. A principal uh, Mas vai acontecer, vai acontecer. Sim, Acho que sim, vamos uh, manifestar isso yeah. Exatamente tu, tu na altura disseste de, Tu na festa em que eu estive presente Tu disseste qual era a tua faixa favorita Mas não, eu não me lembro qual okay. é era?
1: A minha faixa favorita é a tu última Chama-se demais Mais uh, Acima de tudo porque é muito pessoal E... Uh, eu e o Ben estamos a ponderar fazer um podcast onde um, falamos sobre o processo e, e desconstruímos a, a produção e, e falamos mesmo de todos os detalhes da música que fazemos. Ok. E talvez um dia eu consiga contar a história na íntegra uh, de fazer uh, essa faixa porque existem pelo menos umas três versões diferentes e, e é uma música que é muito íntima e eu acho que é a primeira vez em que eu um, estou a fazer uma declaração de amor daquela forma Uh, que está neste disco e, e, e pronto e no início, a minha ideia inicial era, queria fazer uma coisa muito queer, em que indubitavelmente ouves aquilo e tu pensas que é uma manifestação de amor uh, queer mas felizmente, em conjunto com o Ben e com a Rita Onofre que nos ajudou a escrever esta última versão uh, conseguimos fazer uma música que pode ser uma expressão de amor para qualquer pessoa e eu estou muito mais satisfeito com isso, porque yeah, a música dos Dalva é mesmo, dá para qualquer pessoa, independentemente de Não importa a pessoa que tu amas O género da pessoa que tu amas Tu consegues ter uma música de amor para essa pessoa
0: yeah, Isso é bonito Olha, Alex, agora para terminarmos Gostava de, que recomendasses algo a nível cultural Pode ser uma série, um filme, uh, um álbum, um livro uh, Qualquer coisa para
1: aqui para os ouvintes Ok, hum... Ok, podias ter antes para vir preparado depois <risos> podia <pedido>, ter é dito <risos> uh, mas... mas é a primeira coisa que te vê à cabeça Ok, tu, vou pensar em discos Há pelo menos dois que eu acho que valem a pena ser mencionados Ou o três Ok Uh, em primeiro lugar, Moshi do Toti Samed é um álbum incrível. Ele é um produtor brilhante. Já não és o
0: primeiro convidado
1: a falar. Uh, eu sou muito fã do Toti Samed, sou mesmo, e, e tive o privilégio de, de o ver produzir e criar. Ele é um gênio uh, e acho que mais pessoas uh, deveriam conhecer a música dele e o talento dele. Outro disco é o mais recente da Surma. Eu não me recordo do nome do álbum. Mas é Surma... mais recente da Surma, as Exato. pessoas chegam lá A Surma é uma artista única A nível global é Não há outra pessoa como ela No mundo Simplesmente não há E tem uma proposta que é muito única uh, E há uma, há uma canção Que é uma colaboração com a Selma Amus E é lindíssima E por último, recomendo A Casa Guilhermina, da Namora uh, Ela está a fazer Um... Está a colocar o fado num ambiente mais pop e está a querer reclamar também, né? exato e está a querer reclamar as suas origens uh, com a África isso é lindo uh, ver uma artista do seu calibre com com a sua experiência e com todos os galardões que já atingiu finalmente uh... Ela necessitou, claramente necessitou de se tornar uma artista independente, vincular-se de certas estruturas para poder fazer aquilo que ela realmente quer. E, e o que ela quer é não só respeitar o seu passado, mas construir um futuro e mostrar que é multidimensional, não é só uma coisa. E, e tem canções que são escritas pelo Conan Osiris, a produção brilhante uh, do Pedro da Linha e do Pedro Mafama. Um, tens também, há uma faixa que é escrita pelo Calaf e um, eu fiquei muito surpreendido quando ouvi este disco, que estou a gostar muito desse Boa. trabalho. Olha,
0: Alex, muito obrigado por esta conversa.
1: Eu é que agradeço o convite muito obrigado. Boa
0: Alex Dalva Teixeira, no Desconstruir da RDP África entrevista por Tomé Ramos, produção e realização de Ruth Tavares muito obrigado a todos por ouvirem e até à próxima